1: Bueno, pues ya estamos a día 6 de julio 2022, ni más ni menos, y tenemos aquí, como siempre, a nuestra compi, Yolanda C. Yolanda. Buenos
2: días, no nos cansamos.
1: Buenos días por la mañana, eh, bienvenida.
2: Molvid. No nos no, 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 no <ríe> lo, no
1: lo sacamos aquí ni con agua hirviendo, que decía, que decía aquel, pero bueno, en fin, que son cosas que, son cosas que pasan. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Oh, muy bien. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes que el día 15 es nuestro último día, el viernes que viene. Lo U
2: repetiremos todos los días.
1: Último día de temporada, hasta que regresemos de cara a septiembre. Hay que y... Hay no, que recargar pilas. Hay que recargar pilas, hay que reconocer, y también, oye, es verdad, eh, nuestros colaboradores, la mayoría ya están... Ya te digo,
2: vacaciones.
1: Eh, están todos de vacances, o sea, es una cosa que estamos aquí, menos <risa> mal que eh, aguantamos aquí los últimos de Filipinas. Ay,
2: España, <risa> ven y cuéntalo. <risa> y
1: bueno, y es lo que hay. Pues nada, pues como todos los días, vamos a comenzar nuestras seccioncitas de No nos cansamos. Yolanda, ¿te parece bien? Ok. Pues venga, vamos allá.
0: El personaje que marca la diferencia,
1: para bien o para
0: mal. El personaje del día es
2: Joaquín Prat.
3: Joder, el uso que le están dando al Falcon, madre mía, qué barbaridad. Falcon por aquí, Falcon por allá. Pero coño, no se pueden ir en línea regular, como todos. Yo no sé si el viaje está o no justificado, lo justifica la agenda del ministerio. Pero lo del avioncito de Marras, hombre, hay que dar ejemplo, ¿no? para la vida muy cara o para diseñar privado a costa de todos los españoles porque si lo tienes es cojonudo pero el que pagamos todos hay que darle un uso un poquito más responsable o no, señora ministra eh, llegas en Falcon de, de PM te bajas ahí un paseito por Times Square y claro la gente está que trina es? nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos estos son los que tienen que dar ejemplo o vaya ejemplo. Andriado, a mí que se hagan una foto ahí en Times Square, yo también la tengo. Pero yo no voy en un avión privado con, con, mi, con mi núcleo duro que, que pagan todos los españoles. Es que hay que tener un poquito de vergüenza torera. Pero tampoco eres ministro tú. ¿Eh? Que tampoco eres ministro. Pero los ministros no, no pueden ir bien, en bueno. línea regular Sí, por supuesto. Claro. Pero pero yo pregunto. No pero pueden ir en línea regular. Y también
0: pueden ir en Falcon. No, no, no. Hombre,
2: sí, no. no. Miembros no. del gobierno de no, España no. En no. Principio pueden ir en Falcon. Bueno, no. Bueno, vamos a ver. El Falcon el, el para eso. La diferencia, por ejemplo, lo que hemos hecho en cuatro al día es ver, por ejemplo, cuánto se costa, cuánto costaría en primera clase para no que no sufran demasiado, y es verdad que hay casi 70.000 euros de ahorro entre ¿Y una y por qué tienes que ir en primera otra? clase?
3: Bueno, pero qué sé, son ministros, yo... Pero es que yo, pero... Pero coño, ¿cómo va a viajar la gente? Pero cómo viajar... A ver, tú te lo puedes... Si tú te lo puedes permitir, tú viajas como te da la gana, pero a costa del erario público hay que hacerlo con un poquito de sensatez.
1: Bueno, pues este señor es Joaquín Prat.
2: Exactamente. Esto
1: es en, en, el cuatro, que hace. En, cuatro, en el programa que En el programa que hace, que es lo que dice la comparativa. Claro, es que de ir en avión a ir con el Falcon, la oye, cosa cambia. Euracos. Y bueno, yendo en
2: primera, vete en Pero claro, pero lo, que,
1: lo que digo yo, efectivamente, ¿por qué tienes que ir en el Falcon? Claro. ¿Por qué? O sea, las cuatro chiquillas que parece que van de viaje de fin de curso te digo. a sacarse selfies en Estados Unidos. O sea, ¿por qué tenéis que ir en Falcon? Luego vamos a hablar de lo que nos ha costado Solo la gasolina Pero es que a lo que habrá que sumar Todo todo lo demás Porque estas van a gastos 100% Comidas, hoteles, taxis Hasta
2: el café que se toman piden el ticket
1: Hasta el café que se toman piden el, el ticket Así que vamos a continuar
0: De la cama no te levantarás Sin un caso de corrupción más En Buenos Días España La corrupción nuestra de cada día
2: pues bueno, Miguel Barrachina, que es el portavoz de Fomento y Agricultura del Partido Popular en Valencia, acusa al PSOE de desviar fondos del Júcar Vinalopó a gastos electorales. Presuntamente aseguraba que el dinero de ese indispensable trasvase ha ido a financiar, según el juzgado, a financiar las campañas electorales. ¿Cuánto
1: dinerito era esto? Pues no se sabe
2: todavía, pero bueno, una pasta. Pues
1: bueno, estamos con los casos de corrupción, en fin, que es lo de siempre, lo de cada día, eso. La corrupción no está Exacto. de cada día
0: subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
2: Pues seguimos regalando dinero. La ministra Yolanda Díaz gastará 500.000 euros en los menús de sus trabajadores de fogas al Fondo de Garantía Social. Que, que digo yo que ese medio millón podía ir no, a las colas del hambre eh, digo, eh porque ajena. los empleados de este fondo de cobran. garantía social cobran un cobran. sueldo, y creo que cobran bien
1: hombre, cobran un sueldo en condiciones pues no se hay pagan que pagan el menú, exactamente, que se paguen el menucito no tienen por qué regalar medio millón de euritos sobre todo teniendo gente, acabamos de hablar con Sergio Fernández Riquelme, hay dos millones y medio de niños en el umbral de la pobreza en España, miren ustedes que no hay dinero donde gastar, que no sea en los sueldos de estos funcionarios que seguramente además, sin duda tendrán muy buenos sueldos ¿Qué más tenemos?
2: Pues mira, bandas latinas extorsionan a bares y discotecas para colocar su droga. Les dicen que si no mueves nuestra mercancía, vamos a destrozar tu negocio o montamos una reyerta aquí.
1: Bueno, el plan esto mafioso... de película. El plan mafioso 100%. Tal cual. No, no, y luego, eh, eh, si denuncias esto y dices, oye, es que estos eh, son bandas extranjeras, es eh, xenófobo. Sí, sí, sí. sí. <risas> Racista. Ya te digo. Como si fuera mentira, o sea, como si fuera mentira. En
2: Exactamente. Fin. Bueno, y Pedro Sánchez exhumará a José Antonio Primo de Rivera en cuanto se apruebe la ley de memoria democrática. Recordad que Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936.
1: Bueno, pues yo seguramente que Pedro Sánchez va a dar una alegría a, a todos los falangistas que de este país bueno, los que queden, claro, que muchos no puede haber pero claro, siempre han protestado porque José Antonio estaba en el Valle de los Caídos eh, junto a Franco que, y decían siempre que no tenía que estar ahí, pues mira pues eh, me gusta esta nueva variante falangista del señor Pedro Sánchez, ahora solamente le toca ponerse la camisa azul, levantar un poquitín el bracito y ya está, y vamos un campeón.
2: Que le enseñe el amigo Bono por ejemplo, en fin, bueno, además también un comité de expertos decidirá qué víctimas lucharon por la democracia de 1978 a 1983 pues bien, bueno, ahí está Bildu y compañía.
1: Pues eh, que se vaya preparando, hombre Felipe González, preocupado, porque dice, no llego, que me pillaron del gal. Ya
2: te digo, ya te digo. Bueno, según Eurostat, como bien comentabais antes, el índice de miseria en España se dispara por la falta de trabajo y la galopante inflación. Miseria en Misteria, España. Miseria, ¿eh? miseria.
1: Aquí estamos hablando, estamos todo el día viendo en la televisión a las influencers, eh, todas vestiditas con sus no sé qué, grandes hoteles, coches, pero la realidad de los es españoles de a pie, mm. pie es otra bien diferente. Es Cuesta llegar a final de mes, los sueldos son lo que son, y bueno, pero parece ser que estamos viviendo en, en jauja, Esperen ustedes después del verano la que va a venir y sobre todo, como anuncian ya los economistas de prestigio, la que nos va a caer uh -huh. como crisis económica a partir de septiembre. gorda Nos vamos a ir preparando.
2: Muy gorda, buena. Y Ada Colau, ¿ganaría las próximas elecciones en Barcelona? Eso sí, según un barómetro municipal.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, hay una cosa aquí que decir, vamos a ver. si ganan las elecciones es porque la gente le vota, ¿vale? Claro. Entonces, como somos demócratas y esto es democracia, me parece muy bien, pero han votado. Eso sí, luego ustedes lo disfrutan. Todo lo que está viviendo en Barcelona Barcelona, con la violencia, los asaltos, las peleas a machetazos por las noches, los robos a los turistas, eh, que se vayan todas las empresas porque aquello es una guarrería, con perdón de los de mis amigos catalanes, pero como ellos me lo cuentan, pues lo digo, pero si ustedes votan, votenle para luego a disfrutar de lo votado. ¿eh? Claro,
2: no protesten. Bueno, inmovilizan un autobús en Marcilla, Navarra. Tras alertar los pasajeros de que el conductor esnifaba droga al volante, no te lo pierdas. <risa> Llevale claro, para la policía pa paralizan el autobús y positivo en drogas.
1: Es que increíble, es, eh. Es, es, bueno es el país que tenemos.
2: Así es. Bueno, la fresa se marcha. Devuelva a Portugal por el bloqueo de los fitosanitarios. La Unión Europea ha prohibido el uso de estos fitosanitarios en el campo, pero Portugal ha establecido una serie de excepciones que España no ha tocado.
1: Es decir, que por ejemplo, la fresa de Lepe y todo aquello, que era famosísima en todo el mundo...
2: Ya no va a ser famosa, va a ser portuguesa.
1: Va a ser portuguesa. Bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues, señor. Otro golpe económico para Así
2: es, así es. Vamos bien. Bueno, los robots ya ...se utilizan como camareros en un bar de Alicante... Los dueños aseguran que trabajan todos los días, oye, y que no tienen vacaciones. Y no cobran. Pues, oye, así un gobierno con ministro también, podemos poner robots, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí, hombre, mejor trabajo harían seguramente que los, una pasta. que los ministros actuales. Vamos, y vamos, seguro que no se iban no se iban a Estados Unidos en Falcon, se conectarían a la red y con, y con sus colegas robots de Estados Unidos podrían cuál? charlar tranquilamente. Es una opción.
2: Ay, de verdad. Bueno, y Francia declara la economía de guerra y podrá intervenir las centrales de gas. Bueno, tampoco dato.
1: Tampoco es que nos llame mucho la atención, sobre todo cayendo la que está cayendo, pero yo vuelvo a avisar, es que estamos en verano, uh -huh. ya verán ustedes cuando llegue el invierno, con toda la crisis que hay con el tema del gas, el petróleo, nos espera una muy gorda, vamos a pasar momentos, es que lo que pasa es que todo nos parece que sucede muy lejos, nada, la guerra está lejos, en la crisis, bueno, a nosotros cómo nos va a ir mal, si sí, mira, vivimos, en el... bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. También había países en los que decían... ...aquí no va a pasar nada y que están hoy como están. Así que, cuidadito. Además, sobre todo, el problema... ...el problema no es que venga una gorda y mala. El problema es que el que tiene que gestionar esa gorda y mala... ...es el peor que nos podía haber tocado en este momento. Porque si usted me dice... ...es que tengo en el gobierno a un tío responsable, patriota... ...que sabe lo que hay que hacer... ...que sabe que hay que tomar determinaciones serias, duras en su momento... ...para luego poder salir del, del bache... Pero es que tenemos a un tío de barbacoa y parrillada en, en Doñana. Es que claro, es que cómo vamos a salir de cómo, Así vas, es. ¿cómo vamos a salir de esto. Bueno.
2: Bueno, continúan las amenazas islamistas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha hecho llegar un aviso a los funcionarios de prisiones advirtiéndoles de la existencia de una clara amenaza a los miembros de este colectivo. Una revista islamista parece ser que ha hecho un llamamiento a matar a los guardias y seguirles a su casa hasta apuñalarlos.
1: Bueno, pues solamente les quedaba eso ya a los, a los pobres funcionarios. Encima que lo pasan fatal, hay que reconocer, aquí hemos entrevistado en alguna ocasión sí. a la presidenta de los... ...de los eh, funcionarios de prisiones, bueno, que cuentan historias, vamos, para echarse a temblar. La o sea, realidad
2: supera la ficción. La
1: realidad, pues, o sea, es que se ven cosas, pero, y ahora encima le sumamos esto de los yihadistas. Es que hay que andar con mucho ojo, no sí, es sí, ninguna sí, broma, sí, eh. sí,
2: para nada. Bueno, y 700 menores han necesitado atención por abusos en cuatro años, estando tutelados por la Consejería de Oltra. ¿Cuántos? 700.
1: 700, o sea... Es que esto es una masacre. Sí, sí, es que sí. es, una, es una no es un caso aislado del caso del marido de la otra que abusó de una niña. No, 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 es que son cientos de niños y sobre todo bajo las órdenes de esta gente.
2: Exactamente. ¿Eh? lo
1: que está pasando en la comunidad valenciana, lo que está pasando en Baleares, un verdadero escándalo, ¿eh? Y todavía podemos contar cosas peores, pero bueno, hoy solamente les vamos a contar lo que nos ha costado el combustible del Falcon para la gira de la ministra Montero.
2: 95.200 euros.
1: 95.100.000 100.000 euritos en gasolina que viene. Ya te digo. Eso sí, luego se han hecho unas selfies magníficas.
2: Unas selfies que no tienen precio. Pues 95.000 euros solo en el combustible. Luego hay que sumarle, pues eso, hoteles, comiditas, cafecitos, taxis, porque hay que moverse, claro. ¿Y
1: alguien, alguien de ustedes saben qué han ido a hacer allí o qué han hecho?
2: Una agenda porque, muy ocupada. claro,
1: ¿saben ustedes cuál ha sido la agenda de esta gente que haya, que haya podido beneficiar a España para algo? O sea... ¿Que no, que es no? que es que es acojonante, perdónenme ustedes, es que es increíble.
2: Acojonante.
1: 100.000 euros para gasolina, más luego hoteles, no sé qué, no sé cuánto, póngale otros 100.000 casi con toda seguridad. Bueno, doscientos dos mil va a
2: costar más de 250.000 euros el viaje, ya verás. Sí, seguro verás. que sí, seguro
1: que sí. Porque no nos hemos enterado ni dónde han comido, Ajá. ni cómo, ni en qué hoteles se han... Es que, claro, hoteles no... de cinco
2: estrellas. Si hombre, van en Falco, que menos. Hombre, claro,
1: no se van a ir a un hotelito de dos estrellas. No claro, van a ir a estos menos.
2: que salen en las películas. Es que <ríe> de
1: se... motelas <risa> de carretera.
2: Vamos, hombre, por
1: favor. No, es que ahí tampoco hay que ir, que hay muchos asesinatos. <risa> deja,
2: deja, deja. Nos vamos a las Toñejas. Venga,
1: vamos a las Toñejitas. Se
2: las vamos a dar para Zapatero. ¿Qué ha pasado? Pues mira, ha dicho que existen poderes ocultos, visibles e invisibles que atacan al gobierno.
1: Hombre, o sea... <ríe> bueno, a mí lo que me parece mentira es que diga eso... Y que no diga que atacan a todos los gobiernos, eh. porque cuando le toca gobernar al PP también hay esos poderes tan ocultos, bueno, que esos seguramente son menos, pero que también atacan al gobierno por atacar, porque hay muchos intereses económicos. Aquí siempre se dice, ¿no? ¿Quién gobierna? No, por pues los políticos del Partido Socialista. Eh. Tal. Olvídense, olvídense. Todos estos. Lo primero que hizo Pedro Sánchez. Lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa, ¿qué es lo que hizo? Recibir en Moncloa a George Soros. Uh -huh. George Soros, que. Me imagino si los más jóvenes y no lo conocen, búsquenlo en Google para saber quién es, pero imagínense es un es un depredador económico, vamos para echarle de comer a parte. Le hizo la agenda. Bueno, fíjense ustedes, fíjense cómo será yo solos, que es judío, ya se ha ido declarado en Israel ciudadano no grato, pues imagínate. O sea, imagínense Israel para coger a un ciudadano judío y decirle no, no, de usted aquí usted, no. aquí, usted aquí no puede venir, que usted es de lo peor. O sea imagínense, pues lo primero que hizo el señor Felipe sí, digo, sí. Pedro, Sánchez. Pedro Sánchez. Vamos Exacto. con los aplausitos.
2: Pues eso a dar a la selección española femenina de fútbol sala.
1: ¿Qué han hecho las chicas?
2: Campeonas de Europa. Ahí las tienes. Campeonas
1: de Europa. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Banda sonora a los zombies, Groenlandia. Efemérides. Bueno, los zombies, qué buena esta canción, cómo me gustaba a mí, de los 80, claro.
2: Claro, los 80, los míos, y cómo me tenemos? gustaba y cómo bailaba. Bueno, pues porque tal día como hoy, del año 1964, nace Bernardo Bonetti, fundador del grupo Los Zombies. Y también tal día como hoy, pero del año 1864, se funda la Cruz Roja Española. Nos vamos al año 1980, porque tal día como hoy, de ese año, nace Pau Gasol. Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nace otro grande, Sylvester Stallone.
1: Eso pues es grande de verdad, además. Por eso, de tamaño. De, de tamaño.
2: tamaño. Y también tal día como hoy, pero del año 1946, nacía George Bush. Hijo. Y ahora nos vamos al año 2008, porque tal día como hoy de ese año, el grupo Tequila reaparece tras 25 años separados en la BBK Live de Bilbao.
1: Y nosotros que regresamos ya mismo en un minuto con el Corazao.
0: Estamos en Tiempo de Corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C.
1: Bueno, pues estamos en tiempo de Corazoncillo, Yolanda, tal?
2: Pues aquí, aquí seguimos, con otro culebrón oye, internacional. Oye, ¿cómo
1: me gusta a mí los zombies? Sí, me han gustado. A mí también, yo ahí, lo bailaba mucho, porque otro, antes había
2: discotecas, ¿eh? Hay
1: otro tema que también me gusta mucho, que es eh, Extraños Juegos. Uh -huh. A ver si nos lo busca Javier y lo ponemos también y lo escuchamos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Del bueno, corazón? pues como te
2: decía, otro clan aquí que tenemos, otro culebrón, Ricky Martin. Ya sabes que hemos hablado de que sí. el sobrino le había denunciado y tal. Pues parece ser que según fuentes aseguran que el sobrino, pues bueno, que había tenido relaciones con Ricky Martin y por eso la ha denunciado.
1: ¿Relaciones de qué tipo? Pues ¿Sexuales? Sí,
2: exactamente. Entonces por ahí parece que van que van los tiros. Una, no sé, oye, qué,
1: qué, qué, qué rollo, qué movidas más raras. Una ¿no?
2: representante de, de Ricky Martin también parece ser que en su día le denunció por lo mismo, que dice que bueno, que las drogas, el alcohol, pues que se ponía un poco tal... Presuntamente todo, presuntamente.
1: Ay, señor. Bueno, oye, sí, tenemos la cancioncita de los zombies.
2: Vamos a escuchar un poquito.
1: ¿Cómo oh, me gusta?
4: Bye.
5: perfectamente, que estar en medio como he dicho, de una hija y de una mujer es todo menos fácil Eso es, son las palabras que yo le he dirigido a usted José Ortega Cano lo que hemos constatado en un plato de televisión es lo que su mujer ha reclamado de usted ni de mí, ni de las productoras ni de esta empresa de usted de ninguno de nosotros. Que su hija ha contestado en otro programa de esta casa para la que trabaja. Esta que la que usted dice que le estamos amargando la vida. Pues, pues para esta casa que le está amargando la vida trabaja su hija y su mujer. Y lo único que hemos hecho es recoger las palabras de su hija hacia su mujer y de su mujer hacia su hija que arreglenlo ustedes en casa José Ortega Cano porque así evitará que en los platos de televisión se hable de usted y de su familia
1: Bueno, pues eh, Estelilu Campos yo creo que tiene toda la razón, vamos a ver, el problema no se genera en Telecinco ni en las productoras de Telecinco, ni en los programas de Telecinco.
2: Además esto viene a cuento porque Kiko Hernández eh, aseguraba ayer en el programa que habían tenido una reunión Gloria Camila, su hija y su mujer en la casa el pasado mm -hmm. sábado mm -hmm. él dice que es mentira que no se han reunido pero hay imágenes que se ve entrando y saliendo a Gloria Camila y parece ser que el ultimátum de Gloria Camila es que si oye, si vas a volver a hacer entrevistas tu representante nada, el mío para todo ultimátum y claro lo ha contado Kiko Hernández este ortega Cano ha llamado se ha puesto como se ha puesto y claro le ha respondido Tere Lucampo
1: claro, es que no sé yo creo que ese es un tema que tenían que solucionar ellos en su casita y dejar de hacerlo en televisión, pero... Esto se va a hacer más grande, ¿eh? Sí, bueno, yo me imagino que esa relación ya está muy deteriorada y me da la sensación que están como en las últimas o poco le falta. Yo te digo. Me da la sensación. Bueno, ¿qué más en tenemos En bueno,
2: tenemos otro clan, otro culeblón, otro cule culebrón, Piqué, Culeblón, dice... culeblón. Exactamente, culeblón, culeblón, como vamos a, a cruzar el océano, pues bueno. Quiere evitar verse como colate, porque claro... Si Shakira se lleva a Miami a sus hijos, pues dice que no...
1: Que no los, ven pa... que no los
2: ve ni para... igual se tiene que ir a vivir allí como Colate, que está viviendo en Miami porque si no ve a sus hijos.
1: Ya, ya, ya. Entonces
2: quiere evitar que sus hijos vayan a Miami y ahí esa es la guerra que van a tener con Shakira. ¿Por dinero no? Porque cada uno es independiente y tiene su pasta. La custodia de los hijos.
1: Claro, y es que ahí eh, dinero no falta ninguno de los dos. Nada, nada, pues decir, nada, son, nada. Son millonarios de verdad, que decía aquel. Claro. Bueno, ¿quién tiene más dinero, Shakira o, o Piqué? Igual Piqué, ¿eh?
2: No sé yo, Shakira lleva mucho tiempo ganando muchísimo dinero. ¿eh?
1: Sí, lo que pasa pero que. Pero
2: Piqué últimamente también gana mucha pasta.
1: casa, Piqué. Eh, últimamente gana mucho dinero, ha ganado mucho dinero porque ha pillado años muy buenos en el en el Barça que pagaban lo que no tenían que pagar así están ahora a punto de cerrar y aunque últimamente se ha bajado la ficha me parece que la última ha sido de dos millones y medio porque la enseñó el mismo pero bueno aparte de eso lo que está ganando con la con la empresa que tiene. Pero yo creo que
2: tiene más pasta Shakira. Sí. sí, yo creo que sí.
1: Hombre, es que Sakira ha sido una estrella global.
2: Exactamente.
1: Es que Sakira ha sido que nos una pensamos global. que
2: Sakira es la mejor de Piqué. No, no, no. Pero es que Sakira es mucha satira, eh. Sí, sí, sí. O sea,
1: Ella no es lo que era, pero ya. bueno, sí que es pero verdad. Lleva toda
2: la vida currando y ganando mucha pasta, eh.
1: Hombre, yo ya te digo, no lo sé. Tiene que haber por ahí alguna página que diga más o menos la pasta que tienen que tener cada uno. Hay que buscarlo. Mañana te lo traigo. Vale.
2: <ríe> bueno, y seguimos con Kiko Hernández porque ya sabes que se ha suspendido la obra de teatro mm. y todo el mundo dice que es porque no iba la gente al teatro y tal y cual. Y él dice que es por problemas eh, personales y por problemas de salud, que ahora se va a dedicar a la producción de... A la producción.
1: A poner, a poner dinerito para hacer obras de teatro.
2: Efectivo wonder. Bueno, ya, wonder.
1: Es, hombre, yo creo que también le tiene que ir bien económicamente. Lleva muchos años ganando dinero mucha, también.
2: mucho. Él lo ha dicho, dice, si yo el teatro no lo he hecho por ganar dinero. O sea, es porque me gustaba y quería probar. hombre yo ahora, dinero en la tele.
1: Como le salgan todos los negocios, como el de las aceitunas porque mira que era cutre ¿eh? yo
2: creo que este también este gana dinero en Sálvame y en todo esto que vende de teletiendas y todas estas cosas sí, así sí, porque sí, sí.
1: vamos oye pero lo de las aceitunas es que era muy cutre es ¿eh? que
2: solo el diseño... un bote un
1: bote de plástico con una pegatina cutre vamos, con la cara vamos. y se piensa que tú te piensas que por poner tu cara vas a vender aceitunas pero vamos a pero ver si es que... tú, fíjate vamos. Esteban, tú fíjate la Esteban lo que está haciendo para vender y y bueno y la salido, oye te has dado cuenta que desde que ha salido lo del gazpacho y esto de la Esteban ahora han salido todas todos, las todos hacer lo mismo todos
2: todos 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 a anunciar gazpachos
1: Os es increíble este es el mejor
2: este es el mejor este es el mejor
1: increíble la competencia que le están haciendo a la pobre Belén Esteban pero
2: es que Belén Esteban tiene un equipo de marketing que sabe hacerlo es que este ha cogido el mismo ha elegido el bote más cutre ahí en una tienda de y, esas y que la, venden y todo a la, a, la imprenta,
1: a la imprenta debajo de casa, hazme eh, unas pegatinas y ya
2: las ha puesto las pegatinas a todas las aceitunas y, y punto pelota, en fin. Bueno, para terminar, David Bustamante ha sido nominado a mejor actor por su trabajo en el musical Ghost.
1: Bueno, no, pues ¿Oye? está muy bien. El, oye, ¿cómo, Le se ha no, su mujer? ¿Cómo se nota la su edad? Pues ¿Cómo se nota la edad? Que ya sabes que participó en la gala de Ibai. Hombre contra Jagger. Jagger es que es un tío, bueno, muy fuerte, eh, tiene ya tal. Oye, pero no pudo más de dos asaltos. fíjate que el tío está fuerte, ¿eh? Está ya, fuerte, pero, había entrenado.
2: Pero es lo que dijo él. Dice, yo tengo 40 años, él tiene 25, yo me he preparado en un mes. Él lleva... Es que las cosas... Por ya, mucho pero, que nos queremos preparar,
1: te digo, te los digo. años tiran, ¿eh? Oye, la velada que ya, ya apunta a la tercera que quiere hacer Ibai. Parece ser incluso que ya hay nombres que se están, se están barajando. Bueno, va a ser muy difícil superar lo que hicieron esta vez, me parece que llegaron a los 3.5 sí. espectadores, es decir, para, para combates de boxeo. Exactamente. Es una cosa. Hombre, lo que pasa es que luego también estuvo tuvo, todo muy bien arropado, estuvo bizarrá, pero mm. sea, bueno, estuvo todo muy bien hecho, pero si se lo proponen, seguro que lo hacen mejor. De todas formas, hay que decirlo también. Eh, Ibai ya ha dicho que ha tenido pérdidas dice que han sido pequeñas es decir que han sido asumibles uh -huh. pero que han sido pérdidas pues bueno que yo creo que habrán perdido pues entre unos 10 y 15 mil euros bueno. que hombre no es mucho uh -huh. para él personalmente uh -huh. porque además esto le da un prestigio a nivel mundial sí, El, sí, en sí. las redes eh, Ibai vamos a ver ...teniendo monstruos en España... ...como tenemos al Rubius... Uh -huh. eh, ...yo que sé, y unos cuantos más... ...que este hombre se ha convertido realmente... ...a nivel mundial, yo creo que sin... ...bueno, sin, sin creerlo, en el número
2: uno...
1: ...y las televisiones, pues lo que tienen que hacer... ...es ir aprendiendo lo que está pasando... ...miren, ninguno de ustedes... ...programa boxeo en sus televisiones... ...resulta que viene un youtuber... ...un, uh, un streamer... ...se hace una velada... ...tres millones y medio... Ya lo quisieran para ustedes, por ejemplo, esa audiencia en Sálvame, por ejemplo, digo yo. ¿eh? En cualquier programa. En cualquier programa. Ya, le, ya quisieran ustedes, pues programen boxeo.
2: Hoy por hoy lo que más de audiencia tiene son las series turcas. Es, <risa> es que, que es alucinante. Es que lo
1: de la de las series turcas también. Es que es una cosa... Oye, mi madre
2: se las ve todas. Oye,
1: pues es que... Dice que
2: la entretienen y así no piensan otras ¿Y cosas. Y tú también ves. Yo alguna zapeo, sí.
1: Vamos, a vamos a ver...
2: Yo me enganchaba mi, a las venezolanas. Mi
1: razona, mi razonamiento tal me impide ver películas turcas, sobre todo sabiendo que hasta los personajes son falsos. Me, o sea, ves toda la gente blanca, pero si no hay si no hay gente blanca, bueno, hay cuatro en Turquía. No yo sé.
2: me enganché los 80 a la de Los Ricos También Lloran y Cristal.
1: Ay, Dios mío. En fin. <risa> bueno, mañana regresamos, llorando Vale,
2: venga, un beso a todos.
1: Venga, y un saludo. Gracias por escucharnos. Mañana regresamos en este Buenos Días de España. Un saludo de parte de todas las personas que han hecho posible que esto suene y que mañana volverá a sonar, también de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla... Santiago Fontenla. Chao, gracias, hasta mañana.